0: به نقل از یکی از همکارهای دانمارکی میگفت که چند سال پیش یه اتفاقی افتاد مردم متوجه شدن که مردمی که تو دانمارک زندگی میکنن متوجه شدن وقتی از طریق ویب سرچ میکنن که یه هوتلی میخوان رزرو کنن یه مسافرتی میخوان برند یه بلیت هواپیمایی میخوان بگیرن هایی که بهشون نمایش داده میشه نسبت به جاهای دیگه یه خورد بیشتره یعنی کشورهای دیگه ارزون تره ولی وقتی از دامارک امتحام میکنی گرون تر عذاب در میاد بعدم فهمیدن که شرکت های مختلف بر اساس دیته هایی که جمع وری کردن از شما بر اساس آیپیتون و موارد غیره قیمت ها را متفاوت بهتون نشون میدن اگه خیلی پول دار ترید تر بهتون نشون میدن و این خب باعث شد که صدای خیلی در بیاد. و بعد از اون یه سری قوانین سخت گیرانه شد اما این پایان ماجرا نیست. توی این اپیزود میخوام یه خورده راجب پرایوسی حرف بزنم حریم خصوصی توی اینترنت و بهش بپردازم ببینم که تجربه خودم توی زمینه چی بوده ممکنه که با خودتون بگین خب این اصلا مسئله جدیدی نیست و همه دارن راجبش صحبت میکنن و اینم درسته الان موضوعیه که خیلی ها راجبش آگاه ولی یه سری اطلاعات دیگه ای دارم که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم پس اگه دوست داشتید این اپیزود را گوش بدین اپیزود خیلی فنی هم نیست یعنی نیازیست که حتما برنامه نویس باشید تا متوجه موضوع بشید بعد از اینکه وارد خاک دانمارک شدم و اینترنتمو اولین بار وصل کردم خب قاعده اولین چیزی که نظرمو جلب کرد این بود که هیچ فیلتری وجود نداره ولی بعد از اون یه دفعه دیدم که یه سری تبلیغات توی یه سری ویب سایت ها و اپ‌ها شروع کردن خودشونو نشون دادن مثلا توی اینستاگرام یا توی جیمیل یه سری تبلیغاتی که به صورت رندوم وسط صفحه ها نمایش داده می شد یا توی جیمیل اون بالا نمایش داده می شد خب تو ایران به خاطر این که بازار نداشتن احتمالاً هیچ تبلیغی من نمی دیدم حالا شاید هم الان باشه ولی موضوعی که خودم خیلی واسه جذاب بود این بود که خیلی این تبلیغات به هم شبیه هن مثلا اگه من توی یه سایتی که هیچ ربطی هم به گوگل نداشت یه چیزی راجبه نمیدونم مستندی سرچ می کردم یا یه محصولی یه برنده برند کفشی سرچ می کردم میدیدم که مثلا همون روزش یا فرداش یکی از تبلیغاتی که تو اینستاگرام می بینم یه چیزی مرتبط با اونه یا یه تبلیغ محصولیه یا تو جیمیلم دقیقا بر اساس اطلاعاتی که تو جیمیلم بود مواردی به هم پیشنهاد می شد که کاملا رب داشت به هایی که از قبل از من ثبت شده بود این خیلی برای من عجیب بود و این خب جدید هم نیست چیزی که من نمیدونستم یا بهش توجه نکرده بودم این بود که کلا 75 درصد کل ویب سایت های اینترنت دارن از یه سری ردیاب‌های گوگل استفاده می‌کنن از یه سری ها اینا یه سری اسکریپت هستن که توی اون صفحه لود میشن و بر اساس اون گوگل یه سری دیتا هایی که شما توی اون سایت دارین مشاهده میکنین از جمله اینکه که چه محتوایی داره، چه تایتلی داره، چه چیزهایی دارین مشاهده میکنین اطلاعاتتون را کالکت میکنه حالا فرض کنید که شما یه اکانت گوگل هم دارید و توی اون لاگین هم هستید پس بر اساس اون اطلاعاتی که داره از جای دیگه کسب میکنه و اطلاعاتی که خود محصولات گوگل هست، یه سری دیتا یه سری پروفایل بر اساس شما ایجاد میکنه حتی خیلی از مردم الان نمیدونن که مثلا صاحب یوتیوب گوگله یا صاحب اندروید گوگله یا صاحب ویز الان گوگله و معمولای اتفاقی که میفته اینه که شما حتی با گوشیتون وقتی لاگین هستین تمام مکانهاییم که رفتین از طریق سرویس گوگل جمعوری میشه اینکه چندبار بار از ابلیکیشن استفاده کردین حتی ممکنه پیام های متنی شما که خب برخلاف سیستم عامل iOS رمزنگاری نمیشن توی اندروید حتی ممکنه عکسایی که شما آپلود میکنین توی گوگل فوتو نمیخوام بگم که یه توت ای در کاره بحث اینه که گوگل الان یه سری سرویس هایی داره به من و شما میده که همشم هم فریه پولی نیست و تمامی این محصولات پشتش کلی هزینه نیاز داره کلی سرور میخواد و اونم محصولات با کیفیت گوگل با سرویس هایی شده و یک پارچه شده‌ای که همشون در اختیار شمان فقط با ساختن یه اکانت گوگل خب پس عملا محصول خود شما هستید وقتی شما پولی برای محصولی نمیدین حتما باید یه چیزی در اختیار اون شرکت بگذارید و گوگل عملا داره اطلاعات شما را جمع وری میکنه و بعد یه پروفایلی که از روی شما ساخت اون را میفروشه به بقیه و همچنین توی موتور جستجوی معروفش تمام اون تبلیغاتی که نیازه رو اولویت بندی شده به شما نشون میده گوگل از یه شیوهی استفاده میکنه برای نمایش نتایج جستجو به نام فیلتر بابل یا فیلترینگ حبابی که میتونید راجعش برید بیشتر سرچ کنید اما بحث سر اینه که شما آگاه باشید که چه اتفاقی داره می‌افته و اینکه وقتی که شما یه سرویسی رو میرید لاگین می کنید اکانت میسازید باید خیلی بیشتر حواستون باشه که چطوری داره از دیتاهاتون استفاده میشه مخصوصا توی این روزهایی که معمولا شرکت های بزرگ که هیچ احترامی نسبت به دیتاهای شخصی شما قائل نیستند، و این حرکات کاملا سور استفاده ای انجام میدن شما عملا با دادن مجوز جمعوری اطلاعات به گوگل که وقتی دارید اکانتتون رو میسازید اکسپت میکنید در واقع دارید به صدها هزار تبلیغ کننده اجازه میدید که برای نمایش تبلیغ بر مبنای داده های شما رقابت کنند شما ممکنه که جایی برید یه سری تبلیغ ببینید که بر اساس سلیقه شما کاستومایز شده اینجا هست که همه طرف های درگیر توی اینترنت، توی فروش جز شما از اطلاعات شما سود می برن. خب شما ممکنه با خودتون بگید که با این وضع اینترنت ایران که خب این حرفا که برای ما مستاق نداره. حیقتش درستم از تا حدودی ولی خب تصور بکنید اگه یه روزی اینترنت ما هم آزاد بشه و در واقع دسترسیش به اینترنت بین المللی بهتره بشه و کسب و کارهای بین المللی بتونم با هم کار بکنم خوبه که از همین الان آگاه باشید اگه خارج از کشورم زندگی می که خب دونستن این می کنم خیلی مهمه برای هر یوزری که از اینترنت استفاده میکنه.
1: و تازه اینا تنها جاهایی هن که من مستقیما باشون سر و کار دارم بیشتر آدما متوجه نیستن چطور شرکت هایی که حتی اسمشون رو هم نشنیدن انواع و اقسام اطلاعات ازشون دارن هر کلیکی که می کنید. حتی هر کلیکی که نمی ممکنه ثبت بشه و به اشتراک گذاشته بشه به میگن کسب و کار اطلاعات شخصی کارشون اینه که هر قطره از اطلاعاتی که دستشون بهش میرسه جمع کنن چه از منابع خصوصی و چه از منابع عمومی این اطلاعات رو تحلیل میکنن که ما رو بفهمن یا دست کم سعی میکنن بفهمن یکی از شرکت هایی که اطلاعاتم رازش گرفتم اطلاعات من رو از صدها منبع مختلف جمع کرده بود و هزاران حدث مختلف زده بود که من چجور مش توی یکی از رده ها گفته بودن من جزو ده درصد بالای خوشگذرانی یعنی چی خدا میدونه. توی دسته بندی مشتری های لوازم الکترونیکی منو گذاشته بودن توی بخش جوان و بی پول که پر بیراه نیست. از اون طرف منو گذاشته جزو آدمایی که احتمال اینکه آنلاین قمار کنن خیلی زیاده کاری که فکر نکنم هیچ وقت کرده باشم. این شرکت‌ها یه نسخه دیجیتال عجیب از من ساختن که خودم هم درست نمی‌شناسم. هایی در مورد من کردن که الزاما باهاشون موافق نیستم. همیشه تصورم این بود که این همه خدمات مجانی می گیرم. حالا در عوض چند تا اطلاعات جزئی از زندگی‌مم جمع کنن مسئله‌ای نیست. ولی کم کم دارم حس می‌کنم محصول منم نه اون خدمات. در واقع منم که مجانی دارم استفاده می‌شم. فردریک کالتوینر فعال حقوق
0: بخشی که شنیدید یه تکیه از برنامه کلیک به نام استفاده شرکت ها از داده ها و اطلاعات شخصی ما از شبکه بی بی سی بود که میتونید خود این قسمت رو کاملش رو توی یوتیوب پیدا بکنید و گوش بدید کامل خیلی هم ممکنه بگن که من چیزی برای پنهان کردن ندارم فوقشم، گوگل، فیسبوک، ماکروسافت، هر شرکت دیگهی بیاد یه سری اطلاعات منو کالکت بکنه یا جمع بکنه. چه فرقی میکنه، چه اتفاقی برای من میفته. خب عملا این استدلال از جهاتی از پایه و اساس اشتباهه. همه افراد اطلاعاتی دارن که میخوان قطعا محرمانه بمونه. مثلا وقتی شما میرید دستشویی، دارو پشت سر خودتون قطعا. پس ولی نشون میده که حداقل یه چیز محرمانه ای ممکنه وجود داشته باشه شما اطلاعاتی دارید که ممکنه بدون رضایت یا دخالت شما ازش بهره برداری بشه ممکنه بعداً توی موارد سیاسی ازش استفاده بشه ممکنه شما مثلا پیش یک روانشناسی میرید یا یه مشکلی دارید که دوست ندارید هر کسی بدونه و خجالت زادتون میکنه ممکنه یه سری اطلاعات مخفی دارید که به زندگی شخصیتون ارتباط داره. بدونید که تو اینترنت همه ای اطلاعات میتونن در معرض قرار بگیرن اگر منو و شما رعایت نکنیم. در ثانی از لحاظ مالی هم تو که گفتم وقتی اطلاعات شما پخش بشه و شیر بشه بین افراد دیگه ممکنه باعث سو استفاده تبلیغ کننده ها از شما بشه یا باعث تبعیض بشه همونطوری که توی داستان اول اپیزود گفتم یا باعث کلاهبرداری یا حتی سرقت هویت منتهی بشه. الان قوانینید مثلا توی امریکا وجود داره که وقتی که شما میخواید طلاق بگیرید و کلا این حق دارن که جهت دسترسی به اطلاعات شخصیتون از دادگاه نامه بگیرن و اون اطلاعات و پروفایل شخصیتون از سرویس دهند اینترنتی بتونن بگیرن. اما سوال اینه که میتونیم ما عملا بدون گوگل زندگی کنیم؟ این روزا خیلی سخته. مخصوصا وقتی که ما عادت کردیم با یه سری محصولات فوق العاده با کیفیت کار بکنیم و درسانی محصولاتی که کاملا فیری هستن، بهت محدودیتین ممکنه خیلیاشون نداشته باشن. اما خوشبختانه راههایی هم وجود داره که لا رد پای گوگل تا حدی به صفر برسونید اما اگر بخواید واقعا به گوگل زندگی کنید مجروری از یه سری سرویس جایگزین استفاده بکنید که خیلی احتمالا پولی هستن و مجروری واسهشون پول بدین ولی وقتی شما برای سرویسی هزینه میکنید دیگه مطمئنید که اون هزینه بابت اون سرویس و عملا اون سرویس دهنده از طریق پولی که شما میپردازین داره بیزینسش می رو پس پس نیازی به کسب درآمد یا مدل بیزینس ای نداره. بذارید یه خورده برگردیم عقبتر به تاریخچه وب بپردازیم، یک کوچولو و ببینیم که آیا واقعا این چیزی که الان ما از وب می‌بینیم همونیه که روز اول بهش فکر شده و یا آیا اون مسیر یا طی کرده که فلسفه اصلی وب بوده؟ سال 1989، تیم برنزلی، دانشمند انگلیسی طرح www یا شبکه جهانی وب را توی بستر اینترنت ابداع کرد و به همه معرفی کرد اون موقع چیزی که راجب وب توی ذهن تیم بود، با چیزی که الان میبینیم فرق میکنه تیم به یه شبکه ای فکر میکرد که هر کامپیوتری برای خودش یک نودی باشه و بتونه هر کسی یه سری محتوای تولید بکنه و در واقع در اختیار بقیه قرار بده و بقیه بتونم به اون محتوی داشته باشن توصیه این شبکه قرار بود برای عموم آزاد باشه شبکه ای که انتقال اطلاعات توش برای همه هم شفاف باشه و چیز مخفیانه ای نداشته باشه چیزی که اصلا توی ذهن تیم برنزلی بود یه شبکه عرضه شده بود که هر کسی یه فضای مینیمال شخصی خودشا بتونه با بقیه به اشتراک بذاره چیزی که شبیه به اونو به اسم وبلاگ میشناسیم از سال 1999 اما این تار بود یا بود یه ارتباطی بین نودهای مختلف باشه ایده اولیه این بود اما همه چیز اون شکلی که باید پیش نرفت به تدریج یه سری شرکت اومدن گفتن آقا ما میهیم سرویس مختلف کاربرها رو ارائه میدیم و به عنوان یک نود خیلی مرکزی به یک تعداد خیلی بیشتری از کاربرها جوابگو میشیم اما امروز شاید بشه گفت که عملا سطحا کمپانی هستن که خب فعالیت کلی ویبا تشکیل میدن فیسبوک برای شبکه اجتماعی گوگل که برای جزت و جوگرش معروفه ولی خب عملا یه شرکت تبلیغاتیه ای بی برای هر جا آنلاینش همه شون یه سری دیتا های عظیمی الان دارن که خب مردم براشون تهیه کردن همه این دیتا ها همین حجم داده های جمع شده به این شرکت های قدرت منحصر به فردی داده داده که بعضا با یه زیراکی زیرکی بیمسئولیتی با سوء استفاده از عدم آگاهی کارورا جمعوری شده خیلی هاشو بدون اجازه توی زمانی که شاید قوانین مورد نیاز هم وجود نداشته جمعوری شدن نوامبر 2019 برنزلی اعلام کرد که چیزی که ساخته بود به نام وب داره تقریبا تبدیل میشه به یک دیجیتال دیستوپیا برنزلی میگه که اگه وب را به همین شکلی که داره پیش میره رها کنیم عملا به یک خطای بزرگ میرسیم ما الان به یک نقطه‌ای رسیدیم که باید هممون جمع بشیم و تصمیم بگیریم و مسئولیتشو بپذیریم که حالا بجنگیم برای وبی که دوست داریم داشته باشیم چیزی که پرنسلی نگرانشه موضوع حریم خصوصی و امنیته حرکت هایی که از سمت موزیلا فاوندیشن انجام شده حرکتی که از سمت خیلی جاهای دیگه داره یواش یواش فکر میشه و بهش بها داده میشه معمولا به خاطر همینه حریم خصوصی از حقوق اولیه هر انسانیه و شما اصلا نیازی ندارید که ثابت بکنید به کسی که آیا باید داشته باشم حریم خصوصی یا نه مثل داشتن حق آزادی بیان میمونه که حتی وقتی احساس میکنید که کسی از شما نظری نخواسته شما همیشه باید این حق را داشته باشید یک حق بدیهیه برای هر کسی در ثانی پرایوسی فقط برای این نیست که دیتا هاتون شرکت ها جمع وری نشه بحث امنیت هم هست خیلی از شرکت ها و سرویس های اینترنتی به درستی نمیتونن از دیتا هاتون مراقبت کنن شما یه پروفایلی میسازید و بعد از یه مدتی میبینید که یه نفر اومده کل اون سرورها هک کرده با تمام یوزر پسورداتون و اون هکر یا اون جمعی از هکرها راحت میتونن تمامی دیتاهای شما رو را به راحتی ببینن، بخونن و استفاده بکنن. یه آنالیزی در سال 2015 توی دانشگاه MIT نشون میده که با داشتن چهار نقطه مکانی مبهم و نامشخص تو یک مجموعه اطلاعاتی یک و یک میلیون نفری توی یک بازه سه ماهه از روی تراکنشهای بانکیتون دقیقاً میشه تشخیص داد شما کی هستید؟ این الگو همون الگویه که شرکت های مثل گوگل یا فیسبوک استفاده میکنن که یک تصویر شفافی از کاربراشون پیدا کنن وقتی شما با گوگل پی پرداخت میکنید بعد گوگل مپ هم که توی بگران تمام اطلاعات جغرافیتون رو داره ثبت میکنه و بعد میاید توی خونه راجبه یه موضوع خاصی سرچ میکنید توی یوتیوب راجبش سرچ میکنید و بعد گوگل دقیقا از شما اطلاعاتی کسب میکنه که ممکنه که پدر مادرتون اونقدر نتونن ازتون کسب کنن اما خب این فقط شرکت های بیزینس محور نیستن که دیتا هاتون را جمع آوری خیلی از جمعآوری اطلاعات از طریق دولت ها واسه کنترل مردم استفاده میشه. توی همین موضوع کرونا یه سری از کشورها اومدن یه سری اپ توضیح کردن از طرف دولت واسه اینکه به شهرون اجازه بدن که اطلاعات دقیقی راجبه که کرونا گرفتند، بده که بتونن متحجه بشن کجا بیشتر افراد این ویروس گرفتن و بعدمون شخص شد که این اطلاعات شخصی شما رو هم دارن کالکت میکنن یک کشوره مثل نوروش سریعا اومدن و اون رو اصلاح کردن و مذرد خواهی کردن و این حرف ها این اولین بار نیست کلی از اپ ها هستن که در واقع هدفشون جمعوری اطلاعات واسه دولت هاست یه موضوع خیلی جالبه دیگه اینه که توی بعضی جاها شما حتی نیازی هم نیست که به یک اکانتی لاگین کرده باشین. یک سرویسی مثل گوگل بغیر از اون از طریق کوکی هایی که توی مرورگریتون ثبت میکنه. از طریق آی پی که شما دارین ارسال میکنید. اگر از گوشی استفاده میکنید از طریق اطلاعات مکانیتون دقیقا میتونه تشخیص بده که شما همونی هستید که مثلا یوزرش فلانه یا نه حتی خیلی از سایت ها از یه موضوعی به نام فینگر پرینت استفاده میکنن مثلا میان سایز ویندویی که شما در این استفاده میکنید از مثلا فرض کنید مرگر فایر استفاده میکنید مانیتور شما مثلا فول ایچ و فول اسکرینش کردید از تمامی این دیتا ها رو در کنار هم قرار میدن که شمایی که با سیستم عامل ویندوز 7 اومدی که مرورگرت فایرفاکس فلان ورژن بود ویندوزی که باز کرده بودی سایزش اینقدر بود و اینم اطلاعات آی خب پس حتما تو رام این ای دیگه این موضوع فینگر اینقدر پیشرفته است که اونها اومدن از این ها برای کشف یوزر هایی که دارن استفاده میکنن از اون سایت استفاده میکنن. پس کار کار خیلی بزرگیه و خیلی اونها جلوتر از این داستان هستن. یه شرکتی مثل گوگل حتی یه سیستم عاملی مثل اندروید سرفن میده که فقط و فقط بتونه محصولات گوگل رو همچنان توی گوشی شما با یک قیمت خیلی پایین بیاره. حتی اخیرا یه سیستم آبینل موبایل مبتنی بر ویب منتشر شد برای گوشی های خیلی ارزون به نام K.O.S که باعث می شد که هر کسی توی یه کشوره خیلی فقیر هم بتونن گوشی های کوچیکی داشته باشن منطقه های یه سری سرویس های هوشمندی توش باشه مثل اکس گرفتن، استفاده از مپ، استفاده از حتی یوتیوب و غیره گوگل اومد سرمایه کرد و این کای او اس رو هم خرید و بعد از اون حتی گوگل هوم و سرویس های مبتنی بر فرمان های صوتی هم بهش اضافه کرد که صرفاً بتونه فرمان روایی کسب اطلاعاتش رو توی هر جایی نگهداری بکنه بحث گوگل هوم شد شما حالا تصور بکنید که یه دیوائیسی میارید توی خونتون که حالا یه میکروفونی داره که قبلا حالا رو گوشیاتون هم بود و داره به تک تک فرمان های صوتی شما هم گوش میکنه از کجا میدونید که اون اطلاعات الان ذخیره نمیکنه کمانی که میکنه این کار رو و ممکنه صرفا جهته این که بتونه یک تصویر دقیق تر و شفافتری نسبت به شما داشته باشه که بتونه بعدا تبلیغاتش رو انجام بده و اگر هم نیاز بود یه روزی بتونه اطلاعاتتون رو در اختیار مقامات بالاتر هم احتمالا بگذاره اما یه سوال چطوری خیلی از این سرویس‌ها ها به خودشون جرعت میدن که تمامی اطلاعات شما رو جمع‌آوری بکنن و اینکه آیا واقعا قانونی نیست که جلوی اونا رو بگیره خب توی اروپای قانونی اومد که به تمامی وبسایت‌ها ها این حشداره میداد که شما باید حتما اگر از کوکی ها استفاده می‌کنید خب اولین و بیسیک ترین چیزی هستن توی وب برای دنبال کردن شما و راهگیری کردن شما به محض باز شدن وبسایت باید به کارور هشدار بدین که داره از کوکی‌ها استفاده میشه چه هایی و با چه هدفی داره ذخیره میشه و اگر کارور خواست اونها رو قبول رو کنه ولی حقیقت ماجرا اینه که اینقدر این اطلاعات زیاد هستن که معمولا من تا حالا نیدم کسی بشینه همون رو بخونه و اکसेप्ट می‌کنه موضوع دیگه اینه که وقتی شما یک جایی توی یک سرویسی ثبت نام می‌کنی، یه سری قوانین یا ترمز of سرویس وجود داره که شما همیشه اونها رو اکसेप्ट می‌کنید بدون که بخونید. چرا نمی‌خونیم؟ چون ممکنه وقتی بازش بکنید اندازه یک کتابی باشه که کلی وقت می‌گیره و بعدم اینقدر اطلاعاتی که توی اون قوانین وجود داره بعضن طولانی و تخصصیه که اصن شما ترجیح میدید که فقط اکسپت بکنید اما ببینیم چیا را ما اکسپت میکنیم مثلا وقتی توی گوگل شما اکان می میسازید شما به گوگل اجازه میدید رسم که بتونه اطلاعاتتون رو جمع وری بکنه شیر بکنه و حتی اطلاعات لوکیشنتون رو هم به اشتراک بذاره به گوگل اجازه میدید که پیام های شخصیتون رو بخونه به گوگل اجازه میدید که شماره ترک بکنه توی سایت های دیگه وقتی تو یوتیوب ثبت نام میکنید بهش اجازه میدین که اطلاعات شخصیتون رو پروسس بکنه مثل ایمیل آی دیوایسی که دارین ازش استفاده میکنید و لوکیشنی که این ازش استفاده میکنید به گوگل شما اجازه میدید که اطلاعاتتون رو تا ابد نگهداری بکنه یعنی هیچ تاریخ انقضایی نداره به فیسبوک اجازه میدید از هویت شما برای مسارف تبلیغاتی استفاده بکنه توییتر حتی وقتی که شما گزینه دونات ترک مرگرتون رو هم فعال کرده باشید بهش احترام نمیذاره و با این حال شما رو ترک میکنه توییتر بهش اجازه میدید که اکانتتون رو بدون هیچ اعلام قبلی بدون هیچ دلیلی پاک بکنه و شما نمیتونید بگید چرا خلاصه این سرویس ها خیلی زیادن. یه وبسایتی وجود داره به نام TOSDR.org که یک سری یک گروهی از وکلا و افراد تکنیکال نشستن و تمامی این Terms of هایی که متعلق به سایت ها هست و مهمتر نشون رو نشستن خوندن بررسی کردن و اون را در اختیار بقیه قرار دادن که بتونن بفهمن دقیقا چه اتفاقی داره توی اون سرویس میفته. اما آیا من چطوری میتونم؟ در واقع لاغل تمامی سرویسه که دارم و به حداقل برسونم یا کم بکنم تا جایی که میشه از فیسبوک و گوگل و ها کمتر استفاده بکنم و امتر بتونم پیش برم خب من یه سری پیشنهاد میگم بهتون که یه بخشش از سایت spreadprivacy.com یه بخشش هم چند تا چیزی که مختلف خوندم توی مرورگرها مرورگری مثل فایرفاکس پرایویسی بهدهی داره یکی دیگه به نام Brave که اون هم مبتنی بر کرومیومه اما بر اساس پرایویسی ساخته شده و یه سی ترکرها رو اینها میان خودشون حصف میکنن و بهشون اجازه نمیدن که دیتا هاتون رو کالکت بکنن برای سرچ انجین الان یه سرچ انجین خیلی خوب هست به نام DocDocGo که اون هم دقیقا فریه و فکر میکنم من چندین ماهه که دارم از این سرویس استفاده میکنم واسه سرچ و ازشام خیلی راضیم نتایجش خیلی خوبه ممکن است خودتون بپرسین خب حالا دکتورکو پولش از کجا میاره چون اونم الان فیلیه پس احتمالاً یه بیزینس مدلی داره موضوع سه اینه که دکتورکو به شما تبدیق نشون میده اما بر اساس کلید هایی که توی سرچش وارد کردید نه بر اساس پروفایلتون. اگه نیازی نیست که پروفایلی ایجاد بکنید و این قول رو بهتون داده که در واقع هیچ اطلاعاتی از شما کسب نکنه. داکتار کو یه نسخه اندرویدی و برای iOS هم داره که بهتون اجازه میده که وب گردی داشته باشین بدون اینکه نگران ها باشین و خودش توسط اون اپ میاد هر سایتی که از ترکرای مثل فیسبوک گوگل استفاده کرده باشن رو حصف میکنه و اجازه نمیده که دیتا هاتون رو اونها استفاده بکنن خب به جای جیمیل کلندار کانتکت که توی گوگل وجود داره سرویس های هستم مثل پروتون میل که فریه و ادعا میکنه که دیتا های شما رو امن نگه داره میکنه ولی خب سرویس های هستم مثل فست میل یا غیره که خب اونا یه خورد سرویس های هم اگه داخل ایران باشید معمولا سخت خریدنش و خب یه خوردم ممکنه گیرون باشه قطعا ولی خب این سرویس ها میان از یک سری end to end encryption ها به صورت پیشورز استفاده می یوتیوب رو میتونید به جایش از ویمه ها استفاده بکنید که خب اونم یه سرویس ویدئوییه ولی خب حقیقتش یوتیوب الان با این نرخ بالای ویدیوهایی که توش وجود داره دیگه واقعا خیلی سخت مهاجرت کردن ازش من خودم کانال یوتیوب دارم و حرفی که میزنم ممکنه خورده حالت پارادوکسی داشته باشه ولی خب من نتونستم واقعا به جای یوتیوب چیز دیگه استفاده بکنم چون یوتیوب طرح درامتزایی هم داره و بهتون اجازه میده که در واقع از طریق اون یه در هم کسب بکنید ولی خب صرفان اینا در باشید که تا حدی درست ازش استفاده بکنید به جای گوگل مپ اگه آیویس دارین که قطعا اپل مپ هست یه گزینه دیگه هم هست به نام اوپن استریت مپ که خب اون اوپن سورسه نمیتونم بگم که میتونن جایگذین عالی واسه گوگل مپ باشن ولی خب در حد خودشون اپایم هستن که بر اساس اوپن استریت مپ هستن روی اندروید یا آی او اس مثل مپس دات می که خب تا جایی که میشه دیتا هاتون رو سایم می‌کنن مثل گوگل مپ کالکت نکنه به جای گوگل درایف خب آپشنای هست مثل رزیلیو سینک که هم فریه هم, هم پولی و بقیه هم که احتمالاً باید پولی باشن اینا در جریان باشید که یک کلود استوریج کار خیلی هزینه برای واسه اون سرویس اینکه گوگل درایف تا الان داره حداقل تا یه مقداری کیگابایت به همون فیری فضا میده، این خودش خاصا جایز سواله که چطوری این هزینه رو داره مدیریت میکنه خب قطعا به خاطر همینه که نیاز داره به دیتای شما اگر از اندروید استفاده میکنید بدون اینکه خب اندروید کاملا تحت پوشش گوگله، اپل ایو اس نسبتا خیلی خیلی پرایوسی بهتری داره و خیلی از لحاظ حریم خصوصی و امنیت بهتره ولی خب قطعاً هم گرون تره زمانی که می‌خواستی یه سیستم عامل گوشی به نام فایرفاکس او اس بیاد یا قرار بود اوبونتو یه چیزی ارائه بده من اون موقع خیلی خیلی خوشحال بودم که یه سری سازمان های این شکلی می‌خوان سیستم عامل های برای گوشی ارائه بدن برای گوشی هوشمند اون می‌تونست بگی که خیالم تقریبا راحت تره ولی خب جفت اون محصولات به شکست خوردن یه چی برای نسخه اوبانتو گوشی داره ارزه میشه که خب قطعا وقتی به اون سمت برید اپ هایی که توش هست خیلی کم تره خیلی کمتره، ولی خب برای که دیگه خیلی نگرانه بحث امنیت هستن میشه گفت که خیلی بهتره. به جای گوگل کروم هم که گفتم سافاری هست توی مک آئس، فایرفاکس، بریف این مورگره جدید بیشتر به فکر پرایبیسی شما هستن اگه توی حالتی هستین که کلا میخواید خیلی خیلی ناشناس وارد اینترنت بشید و از دارک وب مثلا حتی استفاده بکنید و مخبت برید سمت تور بروزر که عملا یک فایرفاکس کاستومائز شده است به همراه یک پروسس تور که از طریق سرویس تور وصل میشه که خب اونم داستان خیلی مفصلی داره به جای بلاگر شما میتونید از وردپرس استفاده کنید خودتون وردپرس رو ها هاست کنید یا حتی سرویس های پولی هم هستن مثل گست که اونا خیلی بهتره توی مسنجرا ها سیگنال از همه پرایوسیش بالاتره به خاطر اینکه تمام مسنجر رو انکریپت میکنه از لحاظ انکریپشن تلگرام هم خوبه به شرط اینکه شما سیکرت چت درست بکنید نه اینکه چت معمولی استفاده بکنید در غیر این صورت تمامی پیاماتون به صورت خیلی خام رد و بدل میشه سیگنال رو میتونید به جای واتس هم استفاده بکنید قدرت مکالمه اوناش خیلی ضعیفتره، ولی خب باید بدونید که واتس هم مال فیسبوکه و ادعا میکنه که انکریپشن عالی داره ولی اگه سرچ بکنید مترجم میشین که اون شکلی هم نیست یه میتینگ ها افزاری مثل جمعی که فریه هستن اپل فیستایم یا مایکروسافت تیم پرایمویسی خیلی بهتری دارن به خاطر اون to اند انکریپشنی که ایجاد کردن خب من رامین هستم خیلی خوشحالم که این اپیزود گوش دادید من یه وبلاگی هم راه انداختم که خب هنوز خیلی جای کار داره اسمش رو گذاشتم goodtechlife.com که میتونید اونجا برید و این وبلاگو ها ببینید میتونید اونجا هم کامنت بگذارید گذاشتن کامنت هم نیاز به لاگین نداره ولی من اینو فقط به عنوان یک کار شخصی رو انداختم و سعی میکنم یه سری پستایی بذارم که معمولا خوب ترجمه شدن ولی خواهشم که حتما به موضوع پرایویسی خیلی اهمیت بدید اه شما میتونید حتی اندرویدی که دارید دستگاه اندرویدتون رو تا جایی که میشه به حداقل برسونید اون جمعوری اطلاعاتش رو تر سرویس های مختلف امیدوارم خوب و خوش باشین این یه اپیزود متفاوتی بود از پادکست کامپایل پادکست کامپایل رو میتونید توی اکثر پادگیر پیدا بکنید فعلا تا بعد